0: 積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思いまーすはい、えー、本日紹介する本はですけれどもクリエイティブクラスルーム即興と計画で深い学びを引き,引き出す授業法という本でございますはいえー、こちらですね、2021年11月27日、えー、第1版第1釣り発行となっております、えー。著者はですね、キース・ソーヤーさんですね。はいえー、ノースカロライナ大学、チャペルヒル校教育イノベーションのモーガン特別教授となってますね。はいあとは翻訳されたのが、えー、月谷真希さんですね、はいえー。こちらですね。エイジ出版からですかね、えー。出版されております。はい。で、まず先にですね、申し上げておきますと、えー、まだ読んでいない本、というか購入したばっかなんですね、こちらの本ね。そして、まあ、積んである本だというところでございます。はい。まず、こちらの本をですね、まあ、購入しようと思ったきっかけなんですけれども、えー、ちなみにまあ、あのー、こちらは、行きつけの本屋さんでありますですね。えー、桑畑書店さんに注文して、えー、購入いたしましたが、まあ、きっかけですね。はい。こちらはですね、あの、ボイシーの、荒、えー、木宏之のブックカフェというですね、番組があるんですけれども、ここにですね、先月でしたか、ら今月だったっけかな、人覚えてないんですけど、えっ、ー、と、役者ですね、の石田丹郎さんという方が演劇をされている方でしたかね。はい。そして確か、えっ、ー、と、脳ちゃの、ね、狂言、どっちだったっけかな。狂言かな狂言師のもとに生まれた方だったと思いますけれども、はい。その石田丹郎さんと荒木マスターの対談ですね、が3日間にわたって放送されたんですが、その中でですね、即興劇という劇ですね。はい。即興でやる劇ですけれども、そちらについてのお話があってですね、まずその、その話を聞いたときに、即興という言葉にですね、例えばキーワード、が、まあ、私の、まあ、なんて言うんですかね、中に、こう、結構、深く、刻み込まれたというか。まあ、どういうことかというと、その、ね、対談の中でですね、確か石田さんが、石田丹郎さんがおっしゃってたと思うんですけど、即興というのはですね、その流れを掴み取るようなものだみたいなことが。<笑>いや、なんか今自分で言葉にした瞬間、自分の記憶力のなさと、表現力の陳腐さにですね、なんかこう、え、あ、これビッケかって思って、つい笑ってしまったんですが、えー、まあ、そんな話が確かあったと思うんですよね。まあ、即興っていうのはおそらくですね、まあ、私もそんな演劇とは詳しいわけじゃないんですけど、まあ、基本的にはその場、あ、すいません、あの、台本がなくてですね、まあ、その場その場の流れに身を任せて、まあ、あくまで多分おそらく、え、役者の人は身を任せてるんだと思うんですけど、まあ、言葉を紡いだりとか、まあ、身振り手振り、まあそういった、まあやえー、っと演ずるわけですね。はい。で、その中でその流れですね、をつかみ取って、もう自然とその、要は言葉だったりとか表現をしているみたいな話があったと記憶しております。はい。で、もう私自身はですね、その話を聞いたときに、まあ、日常生活ってまあほぼほぼ、即興劇なんじゃないかなと思ったりしたわけですね。あの、なんていうんですかね、会話だったりとか、行動だったりも、即興劇に近いんだろうなぁと思ったわけですよ。まあ、何気ない普段の会話もですね、その場の空気だったりとか、あとは相手のですね、あの、視線なり、身振り手振りとかでですね、まあ、その、状況をつかみ取ったりとか、まあ、声色とかもねあか、あるかもしれないですね。声の高さ、大きさとかもあるかもしれません。はい。あとは、まあ、その場所がどういう場所かっていうのにもありますよね。あの、職場なのかとか、まあ、家族とのやりとりの場なのかとかですね。まあ、そういった形で、まあ、日々の生活は、まあ、即興劇と言えるんじゃないかなと思ったっていうのがあってですね。ま確かそんな話も言ってたのかもしれないですね。私が思ったというよりはもしかしたら放送の中で言ってたのか、もうすでに記憶が定かではないんですけれども、まあ、とにかくですね、まあ、即興というところに興味が湧いたと。で、なんか即興についてなんか学べる本はないかなと思って、まあまずアマゾンでですね、まあ、検索したわけですね。まあ、その中でですね、このクリエイティブクラスルームが面白そうかなと思って、えー、まあ行きつけの本屋である桑畑書店に注文したと。いうところでございます。はい。では、まあい<笑>まあ、いつものようにですね、この本の、まあ、内容というかですね、を紹介していくにあたってですね、帯の文言とか、え目次の文言をえ紹介していきたいと思います。まずですね、表ですね、表紙の帯の文言を紹介したいと思います。生徒の自由な発言をもとに授業を展開しつつも、学習目標へ確実にガイドしなければならない。教師は常に即興と計画の間に立たされている。その難しさを引き受けた先に、生徒が自ら学びを発見する授業が生まれる。はい、とあります。そしてですね、これ、背拍子っていうんですかね。あのー、なんだこれ。バーコードが書いてある方には、まあ、目次の文言,言が書かれているので、そちらは、え省略してですね。えー、では、まず1ページめくったところですね。はい。なんて言うんでしょう。カバーというか、まあ、ページをめく、表紙をめくったところにある、その、帯の文言ですね。を紹介していきたいと思います。はい。学生一人一人を相手に、日々地道に創造性を育むという難しい仕事を引き受けようとしている先生のために、第一章、イントロダクションよりとあります。はい。<笑>えー、そしてですね、目次ですね。まあ目次を紹介する前に、まずこちらの本は、はい。えー、謝辞。言中、参考文献というのが最後についてるんですが、社、ま、辞、あ、が始まるのが210ページ、言中が221ページ、参考文献が237ページから始まって、えー、なんだこれ、再、237ページから始まるんですが、237ページから始まってですね、これは、222ページまでなので、そうですね。そういう意味だと237ページですね。はい。の書籍になっております。はい。<笑>では、目次の文言ですね。今回は見出しの方もですね、込み出しっていうんでしょうかね。も紹介していきたいと思います。でまず、序文から始まりえ。そしてですね、ごめんなさい。えー、っと、全部で6章ですね。6章に分かれております。はい。では、いきたいと思います。第1章、イントロダクション。えー、込み出しの方ですね。3つあります。ガイド付き即興法を使った教え方。ティーチングパラドックスに立ち向かう。未来の創造的な教師のために。はい。えー、続いて第2章ですね。第2章は、創造的な知識を教える。えー、その中にですね、込み出しが6つありますね。えー、創造的な知識と浅い知識、えー。カバー主義の罠を乗り越える。創造性の学習と衆の学習基準。創造的な思考習慣。数学、科学、歴史の創造的な知識。各科目で創造性を教えるには。はい。続いて第3章ですね。第3章は 1,2,3,4,5,6, まあ、7、7かな。はい。込み出しですかね。紹介していきたいと思います。即興を学ぶ。共同と即興。教師のための即興テクニック。教師がルールを破らなければならないとき。ガイド付き即興法のための授業計画。構造と即興のバランス。そしてまとめですね。はい。<咳>え続いて第4章。ティーチングパラドックスを克服する。はい。えー、こちらはですね、えー、6つの、えー、なんだ、込み出しですね、から作られておりますので、構成されております。はい。ガイド付き即興法の構造。課題解決型学習とティーチングパラドックス。ティーチングパラドックスと折り合いをつける6つのケーススタディ。新米教師から即興の達人へ。教科の教授法に関する知識を持った即興。そしてまとめですね。<笑>そして第5章ですね。第5章は創造性のための学校。はい。こちらは5つの込み出しですかね。見出しで構成されております、えー。創造的な学校の文化。創造的な学校のリーダーシップ。創造的な学校の組織構造。創造的な学校の成績評価。まとめです,ですね。そして第6章、実践に向けて、で、わえー、こちらはね、見出しがないですね,これね。タイトルだけですね。はい。で、終わっております。はい。<咳>すいません、ちょっとな今日なんか、どんどんの調子がいまいちですけれども、はい。お聞き苦しいかもしれませんが、そのまま続けますね。はい。えー、冒頭ですね、申し上げました通り、まだ読んでいない本なんですけれども、<笑>こういった僕自の文言を読んでみるとですね、いや、早く読んだ方がいいんじゃねえかなと。自分にとって学びが多そうな本だなぁ、なんていう、まあ、印象を持っております。で、<笑>うんと帯の文言でですね、まあ、教師は常に即興と計画の間に立たされているとあるんですけれども、まあね、これ、サブタイトルもですね、即興と計画で、深い学びを引き出す授業法とありますけれども、まあそういう意味だとですね、まあ薬剤師がですね、患者さんとお話しするときもですね、即興と計画、計画っていうと語弊はあるかもしれませんが、まあその間にいるかもしれないなーなんてことを、まあ想像しましたね。というのも、こう、なんていうんですかね、医学的な知識というんでしょうか。まあそういったものと、まあ患者さんとの対話というか会話の中、でこう、形作られるものという間にはですね、まあ、だいぶこう、ギャップがあるっていうことがあるんですね。えー、基本的にまあ私が考えていることというところなので、まあ、全ての薬剤師がそれに賛同するかどうか、まあ、あるいはですね、まあ、そうしているかどうかというのはわかりませんが、まあ、私自身はですね、患者さんとのお話の中で、基本的には患者さんのお話をですね、ま、傾聴した上で、ま、承認したいと思っているわけですね。ま、それはなぜかといえば、以前にもお話ししたですね、ケアとは何かという本にも通じるんですけれども、ま、それを、なんていうんですかね、ケアとは何かという本にあるケアとはっていう定義はですね、ま、私の中ではっていうのもあるかもしれませんが、ま、弱さを肯定する、肯定し支える営みが、ケアで(笑)あると。まあ、帯に書いてあるんですけどね。はい。だとするとですね、やはりその、まあ、受け入れるっていうことが必要なわけなので、そこは決して否定をしないということを、まあ、心がけているつもりであります。まあ、しかしですね、患者さんの言葉がですね、まあ、医学的な知識という面で言えば、まあ、私も医学的な知識そんなめっちゃ多い方じゃないんですけど、まあ、あくまでですね、基本的な考え方とかそういうところからするとって話なんですけどね、まあ、そこから考えたときにですね、<笑>まかなりずれているってことがあるわけですね。うんと、まあなんていうんですかね、まあ、ずれている、まあ、ずれていることが別に悪いと言ってるわけじゃないんですよ。ただまあ、その薬剤師としてそういった、まあ、医学的なというか、薬学的な知識というところから考えると、ちょっとずれてるなってことがあってですね。まあ、その面で言うと、やはり薬剤師として対応しなきゃいけない面もあったりするんですね。で、そこでこう、否定をしないで、ね、専門家としての意見をどう伝え、どう理解してもらうか、みたいな。そして実践してもらうか、みたいな。まあ、その、そういう状況は結構あるわけですね。なんか、例えば、とかって具体的な例が<笑>、なかなかすぐ出てこないっていうのはあるんですけど、はい。で、まあ、どう、そう考えると、即興と計画の間に、まあ、計画というか、まあ、計画ではないんですけどね。まあ、そういうニュアンス<笑>はあるかなと。うん、即興と、まあ、計画というか、そうですね。例えば<咳>、薬によってやはり注意してもらいたい面というのがですね、まあ、ある種決まっていたりとかするので、まあ、その決定事項、まあ、何ですかね、即興劇が台本がないものだとすれば、まあ、台本のあるな(笑)しとでも言いましょうかね。はい。まあそういった間で揺れているというか、間にいるという見方もできるのかもしれませんね。はい。で、今薬剤師のですね、お話をしましたけど、常々日々生活するということはですね、まあそういった間にいると言えるのかもしれないですよね。またうん、そうですね。会話をするという面で言えば、まあ、相手の意見とですね、自分の意見の間があるわけで、相手の意見とまで言わなくても、相手の発言と私、自分の発言ですね。はい。で、それをこう理解してもらいたい思いと、まあ、そうでない、単にこう流れていく時間の中でですね、えー何も決,、ま、決め、決めたりとかしないでですね。まあ流れていく会話もあると思うので、まあそういった何かしらの間ですね。<笑>間に立っていると、いうことができるんじゃないかなと。まあ今なんか話してて思いましたね。はい。まあ確か、あの人間という言葉がねありますけど、人間の言語、ね、はまあ間という字書きますけど、まあ、やはりこう、間にこそですね。何かその、なんていうんですかね。エッセンスというものが詰まっているのかもしれないですね。なんかそんなことを語っていて感じました。はい。ということでですね。ま、今回即興というところから手に取った本を紹介してきましたけど、どうでしょうか皆さん、即興という言葉に何かこう、興味というか、ある方もいらっしゃるかもしれないですし、はい。ま、もしですね、よろしければですね、こう、即興とか、そういったものをですね、ちょっと考えるきっかけにしていただければいいんじゃないかな、なんて思っておりますし、まあ私自身もですね、この本読んでおりませんので、はい。まあ即興についてですね、ちょっとこう思いを馳せながらですね、こちらの本を読んでいきたいな、なんて思っております。はい。というわけでですね、今日はクリエイティブクラスルームを紹介させていただきました。それではまた次回ですね、皆さんお会いいたしましょう。ごきげんよう。